0: Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Aujourd'hui, lundi 26 avril, on va faire un point crypto-monnaie macroéconomique et on va voir ce qui se passe cette semaine et comment au mieux préparer notre semaine et comprendre les niveaux techniques qui sont intéressants à exploiter. Avant tout, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre la chaîne du Capitaine et mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ne faites pas partie de la grande majorité qui ne le fait pas. C'est très important pour le référencement. Alors, on va commencer par... L'indice du dollar, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit tour sur cet indice. Et qu'est-ce qu'il nous raconte On voit que l'indice du dollar est maintenant redevenu baissier. Donc on avait eu cette, euh, voilà, cette petite peur au ventre hein, qui se remettait à devenir haussier. Et dans ces cas-là, qui aurait pu impacter euh, gravement le marché des actions et les actifs à risque aussi comme le Bitcoin. Et on revoit qu'il est actuellement en train d'être à nouveau baissier. Donc ça en daily, en weekly aussi bientôt. Hein, donc pour l'instant... On est sur un pullback weekly, mais qui a de fortes chances finalement de se retrouver sur une tendance baissière weekly. Et dans ces cas-là, on aura quartier libre normalement sur le marché des actions et des crypto-monnaies. Donc ça, c'est très intéressant à constater, de savoir que finalement, en tout cas au niveau de l'indice du dollar, le marché est en risque actuellement. Alors, la semaine dernière, sur le marché traditionnel du SP500, on a eu une chute qui nous a fait peur hein. plusieurs fois. Si vous regardez, on a eu plusieurs mouvements baissiers qui se sont soldé immédiatement par une hausse. Donc pour l'instant, le marché du SP500 est en train de consolider proprement, de façon serrée, et de récupérer l'énergie qu'il avait, du coup, qu'il était exténué avant. Le fait que le SP500 est en train de consolider de cette façon, c'est tout à fait sain. Ça prouve que éventuellement, si on a un prochain mouvement, il sera tout à fait organique. Évidemment, le niveau qu'on surveille, hein, ça serait vraiment franchir les 4111 sur le SP500, nous vous amènerait à avoir un pullback plus important sur le SP500 et probablement il se répercuterait aussi sur le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc pour l'instant on n'en est pas là, pour l'instant on est sur une consolidation serrée et il a en tout cas l'air de vouloir essayer de s'extirper par le haut de ce range. Donc on va voir. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours sur le SP500 Mais c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se passe sur les euh, marchés traditionnels pour voir si tout à fait s'est si reflété ou non sur le marché des crypto-monnaies. On va passer maintenant au Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin On a eu un joli short squeeze qui s'est fait ce matin. Alors, il est vrai qu'on était ultra baissier, le sentiment était ultra négatif. Tout le monde voilà voyait déjà le Bitcoin à 44K, à 45K, etc. etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on a eu on a eu un Bitcoin qui a fait un short squeeze, c'est-à-dire que hier soir on a fait semblant d'aller breaker les 47 000, donc forcément euh, tous ceux qui ont tradé le breakout ont voulu shorter ce mouvement et qu'est-ce qui s'est passé par la suite Très rapidement, le mouvement a repris une hausse solide et violente. Alors, on va maintenant décortiquer le prix hein, dans, toutes les, dans toutes les unités de temps importantes. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir vraiment de comprendre globalement où nous en sommes et euh, les niveaux qu'on doit surveiller, pas surveiller, etc. Alors, en monthly, en partant du monthly, qu'est-ce qu'on a On a un range monthly ici qui part de 44 900 jusqu'à 61 000. Et les clôtures sont entre 45 200 et 59 600. Donc ça, c'est notre range monthly. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes compris, nous sommes à l'intérieur de ce range monthly. Alors, qu'est-ce qui va se passer Il y a de fortes chances que ce mois-ci, en tout cas, euh, on est parti pour, et peut-être éventuellement le mois prochain, nous restions à l'intérieur de ce range monthly. Donc maintenant qu'on a un peu ces niveaux, hein, ces niveaux qui sont extrêmement importants, pourquoi Parce que par exemple, euh, il y a deux mois, notre clôture monthly s'est faite ici à 45k, ce, que, ce qui fait que 45k est forcément un niveau de support important, et là pareil, ici, le mois dernier s'est clôturé à 59k environ. Ce qui fait que voilà, ces niveaux-là sont les niveaux les plus importants, des deux derniers mois donc c'est cela qu'on va surveiller de très près et qui vont certainement faire office à la fois de support et à la fois de résistance donc maintenant qu'on a ces niveaux en monthly on part tout simplement sur du weekly et sur du weekly qu'est ce qu'on a on a par exemple les niveaux qui m'intéressent le plus c'est quoi c'est par exemple la clôture de la semaine dernière donc cette semaine on a clôturé ici à 49 donc forcément ce niveau va être extrêmement important et comme vous pouvez le voir ici 49 ça correspond à quoi ça correspond à à anci un ancien support weekly extrêmement important. Ici, on a ça a servi de support une fois, ça a servi de résistance ici une fois et maintenant, ça sert de support. Donc, c'est une zone pivot extrêmement importante et pour l'instant, nous avons réussi à clôturer dessus. Quel est le prochain niveau qui m'intéresse ici en weekly C'est forcément le corps de la bougie de la semaine dernière. Donc, pareil ici, 56K et forcément... Un niveau qui va euh, servir certainement de résistance. Donc là, c'est pareil. On a, on va dire, une résistance qui est claire ici à 56K. 56K va être, du coup, maintenant, j'avais mis support, mais maintenant, c'est devenu une résistance. Donc, on note résistance weekly. Donc, forcément, ce point-là, ces points-là, cette zone-là, va certainement servir de résistance. Ou en tout cas, on va voir la réaction qui va se faire sur ces niveaux. Et ça va forcément m'intéresser de savoir qu'est-ce qui va se passer sur ce niveau. Donc, moi, pour ma part, j'ai joué le swing ici acheté ce support. Pourquoi Parce que c'est un support et euh, je vais tenter en tout cas d'aller chercher au minimum les 56k. Peut-être euh, on pourra aller plus loin ici à 59k etc. Mais pour l'instant mon objectif est ici à 56k. Donc maintenant qu'on a réussi à mapper plus ou moins le Bitcoin, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe en délit pour voir où on en est. Donc là pour l'instant on a cette superbe bougie qui est en train de se faire. Donc pour moi c'est un mouvement organique, c'est pas euh, juste un Bull trap, comme j'ai pu entendre ce matin. Non, pour l'instant, ici, comme vous pouvez le voir, on a réintégré ce dernier creux ici des 50K. Donc, on a fait semblant de le franchir. C'est plutôt un beer trap qui s'est fait ici sur les 50K. Et là, on est en train de le réintégrer. Donc, on va voir que ici, les 49K vont être un support intéressant à observer. Il va falloir évidemment le tenir pour qu'on puisse en tout cas aller chercher le haut de ce range monthly. Je vous rappelle que pour l'instant, euh, je ne suis pas du tout en train de chercher des nouvelles all-time highs. Non, je suis en train de parler de range. Pourquoi Parce que nous sommes certainement sur un range weekly et monthly qui va se s'établir dans les semaines prochaines. Alors maintenant, on va surveiller ça, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on a comme chose importante aujourd'hui à surveiller Finalement, c'est la clôture de 3,5 milliards d'options pour vendredi. Parce que cette semaine, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. J'en vois moins sur les réseaux sociaux. Mais quelle est la différence c'est que la différence finalement c'est que ce mois-ci pour la première fois nous sommes en dessous du max pain. Donc là c'est vrai qu'on est en train de le chercher là tout de suite à l'instant. Donc le max pain est à 54K. Que veut dire le max pain Le max pain c'est tout simplement le niveau où le plus de acheteurs d'options se retrouvent négatifs. Donc c'est le niveau où si ça clôture à ce niveau-là, c'est là où il y a le plus de perdants. Donc il y a une théorie qui dit que euh, le prix tente à aller chercher ce max pain. Alors pour l'instant pour le bitcoin on n'a pas eu en tout cas les cinq derniers mois euh, de clôture sur le max pain. Ça ne s'est pas fait encore. Je l'ai pas encore vu. Donc généralement j'ai établi que 20-30% c'est la moyenne auquel on euh, clôture. Donc pour l'instant à chaque fois on a eu des clôtures au dessus du max pain hein, parce que pour l'instant on n'avait que des cas de figure. Donc c'est à dire que là pour l'instant c'est exceptionnel. On n'a eu que des cas de figure. On était au dessus du max pain et que le prix euh, peu avant expiration et aller chercher à atteindre le max pain. Là, pour la première fois, on était en dessous du max pain et là, le prix est en train d'aller chercher à s'attirer vers le max pain ici à 54K. Alors, est-ce qu'on va clôturer cette fois-ci à 54K, le 30 avril Est-ce que on va clôturer 20-30% euh, au-dessus du max pain comme par habitude Donc, ça serait sur les 56-58. Est-ce que qu'on va euh, clôturer en dessous du max pain ici à 50K Donc voilà, c'est toutes les interrogations qui se posent, mais en tout cas, le prix... Cette fois-ci, c'est dirigé vers le Max Payne, en tout cas, ce matin. Donc, c'est intéressant de voir finalement qu'on se retrouve dans un cas de figure bien différent des autres fois, mais que finalement, encore une fois, ce Max Payne va servir d'aimant pour la clôture qui va se faire ici le 30 avril. Je vous rappelle que j'ai un webinaire qui va se mettre en place sur les options. Donc, on a déjà fait plusieurs sessions sur ce webinaire. La, dernière, la prochaine session sera la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui veulent savoir, en savoir plus sur les calls et les put options, c'est le moment de vous inscrire. Car, euh, les places sont limitées et ça part très rapidement. Donc, ceux qui veulent euh, qui ne sont pas débutants, je vous rappelle que quand même les options, c'est un sujet où il ne faut pas être complètement débutant pour commencer euh, dans le trading d'options. Il faut déjà avoir une notion sur les marchés avant de se lancer dans le trading d'options, évidemment. Donc, en tout cas, voilà pour le Max Payne, situation pour l'instant qu'on n'a jamais vue. Donc, c'est super intéressant de se retrouver dans des cas de figure nouveaux. On va maintenant passer à notre ami Ethereum, hein, qui lui était euh, la superstar de la semaine dernière. Alors... Qu'est-ce qu'il y a sur Ethereum On va faire de la même façon qu'on a établi un peu tous les niveaux intéressants en weekly. On va voir les niveaux qui nous intéressent ici sur l'Ethereum. Le, Donc comme d'habitude, j'aime bien noter la clôture de la semaine dernière. Donc clôture de la semaine dernière est ici. J'aime bien les mettre en blanc. Voilà. Alors la semaine dernière, on est parti chercher cette clôture weekly. Donc comme vous avez pu le voir, elle a servi de support. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a On a Ici, le haut de la bougie de la semaine dernière. Ça, ça va être forcément notre niveau hein, qui nous intéresse. Ça va être le niveau qu'on va chercher un, à atteindre et qu'on va savoir aussi dans un deuxième temps si on va finir par euh, le franchir. Donc ça, c'est évidemment les questions que tout le monde se pose. Et du coup, on va devoir observer ce qui va se passer sur ces niveaux. Donc maintenant, je me mets en délit. En délit, qu'est-ce que j'ai ici On a eu une, une forte correction ici qui s'est faite ici à euh, 2500. On a corrigé, on a repris. On a eu un nouvel old time height. Grand nombre se sont fait piéger ici. C'est pour ça qu'on a eu ce marteau hein, qui s'est mis en place, cette étoile du soir qui s'est mis, mis en place. Et ici, du coup, on a un support hein, qui est assez évident, qui se dessine ici à peu près. Voilà, ici, c'est un support. Donc, du coup, maintenant, qui va, c'était la résistance qui était en face de nous qui va éventuellement maintenant devenir support. En tout cas, ici, c'était un niveau important. On a réussi à le franchir. C'était un élément important à faire. Pourquoi on a réussi à franchir ce niveau, c'est tout simplement parce que ici, en 4 heures, on a réussi à retourner la tendance. Donc maintenant, on est passé en tendance haussière 4 heures ici sur le l'Ethereum. Donc une fois qu'on avait franchi, j'en ai parlé dans le live hier, une fois qu'on a franchi les 2355, on est passé en tendance haussière 4 heures. Donc maintenant, les probabilités pour que cette tendance haussière 4 heures se propage sur la tendance daily sont assez élevées. Donc quand est-ce qu'on va passer en tendance haussière daily c'est sur un franchissement de 2639. Donc on va voir maintenant, on va suivre la, la price action qui va se dérouler en 4 heures pour qu'on ait éventuellement notre signal euh, daily. Et enfin, que l'Ethereum tente un nouvel OTAI Pour l'instant, il est haussier. Pour l'instant, euh, il est en tendance neutre daily, mais en 4 heures, il est motivé en tout cas pour aller essayer d'aller chercher au moins le top ici, qui s'est fait ici à 2634. Donc pour l'instant, c'est haussier pour Ethereum. Il y a l'énergie amplement suffisante pour faire ce mouvement haussier. Ici, en daily, on a un shop chargé à 60. Donc pour l'instant, Ethereum est tout à fait bullish. On va maintenant s'intéresser aux indices. Pourquoi les indices Comme vous savez, ces indices compilent la majorité des cryptos et on va voir celles qui sont intéressantes actuellement en termes d'indices. Celle qui me saute aux yeux ici, c'est le DeFi Perp. Le DeFi Perp est en train de réintégrer ici cette résistance hein, qu'il avait du mal à franchir. Donc pour l'instant, il a réussi à réintégrer ce dernier creux ici qui était à 11 700. Ici, maintenant, on l'a franchi et on a un retournement de tendance 4 heures. Pareil sur le DeFi Perp. Alors pour moi, c'est lui qui va avoir la cote dans les prochains jours, tout simplement parce que c'est le DeFi hein, qui est lié le plus proche d'Ethereum. Donc si Ethereum se porte bien, au bout d'un moment, forcément, les capitaux se tourneront vers la DeFi. C'est comme ça que les flux de capitaux procèdent. C'est qu'on passe d'un élément. La semaine dernière, Ethereum était extrêmement haussier. C'est pour ça que finalement, les altcoins n'en ont pas tant profité que ça parce que les capitaux étaient uniquement portés sur Ethereum. Et maintenant qu'Ethereum a corrigé, maintenant qu'Ethereum est en dessous de son all-time high, finalement, les capitaux vont se diriger petit à petit, vers le DeFi PERP et éventuellement sur les altcoins aussi. Mais pour l'instant, celui qui attire mon attention, c'est le DeFi PERP qui a retourné sa tendance. Pour moi, ceux qui ne sont pas placés sur le PERP, le DeFi PERP, un retour sur les 11 800 serait un point d'entrée intéressant pour éventuellement aller chercher ici un nouvel all-time high. Je vous rappelle qu'ici, sur le DeFi PERP, ici, le shop est chargé et euh, nous sommes actuellement à 12 625. 623, L'all time high est à 14 834, ce qui fait qu'on a amplement l'énergie nécessaire pour aller chercher un nouvel all time high. Et ici, on a réussi, on est en train d'essayer de franchir, en tout cas en clôture daily, c'est ce qu'on va chercher aujourd'hui, à franchir la résistance des 12 266. Le DeFi Perp est maintenant sur un retournement de tendance haussier 4 heures, ce qui est extrêmement positif pour, le, pour les, euh, les coins qui sont relatifs à la DeFi. Le Alperp est un peu dans la même configuration graphique. On a eu une correction assez importante. On a cherché ici les 0,5 de Fibonacci à 4283 sur cet indice. Et maintenant, nous avons réussi à nous affranchir de la résistance des 4600. Et maintenant, évidemment, le job hein, évidemment, va être d'aller chercher, en tout cas, la prochaine résistance ici à 5000 et éventuellement le top ici qui est aidé à 5646. Une fois qu'on aura... Euh, franchi toute cette résistance, on pourra éventuellement aller chercher des nouvelles time high. Mais d'abord, procéder niveau par niveau, d'abord les prochaines résistances, et ensuite éventuellement, on va chercher le reste si tout va bien. Mais en tout cas, c'est un beau euh, pullback hein, qui est en train de s'établir ici en daily. Donc on avait besoin de cette correction, on est allé monter trop trop vite, on avait besoin de ces corrections pour rétablir l'ordre un peu sur ce marché. Pareil pour les exchange perp, hein, c'est quasiment les mêmes configurations. On a un shop daily qui est chargé, donc on a vraiment... La force nécessaire pour continuer à éventuellement hausser par la suite. Évidemment, on peut continuer à baisser. Hein. Euh, ici, le support, il est clair sur l'exchange le euh, PERP, c'est 10 000. Si vraiment on franchit les 10 000, là, on pourrait voir une correction très importante se mettre en place. Mais pour l'instant, on reste haussier. Comme vous pouvez le voir ici, on tente, évidemment, on a tenté de franchir ces supports, ce support des 10 000, mais on n'a pas réussi à le franchir clairement. Pour l'instant, il tente, évidemment, d'aller chercher. La prochaine résistance ici qui est à 12 700 et ensuite le all-time high qui est à 14 000. Donc voilà, c'est assez haussier aussi au niveau des indices et c'est très positif de voir le marché qui est en train de récupérer, qui nous a fait peur, qui a fait peur à tout le monde. Hier, c'était encore la panique à bord. J'ai testé un peu l'audience et tout le monde voyait le Bitcoin tomber et c'était là où vraiment, vous voyez, on sentait la panique. Donc pour moi, c'est un mouvement haussier qui est en train de s'établir. Ce n'est pas juste un bull trap, c'est vraiment un pullback qui est en train de s'établir en tout cas sur les exchanges perp et ensuite à pour le Bitcoin. Évidemment, il faut se surveiller. On peut très bien, euh, au niveau du Bitcoin, rebondir sur la résistance des 56 ou des 58 ou des 59 et par la suite, une fois qu'on a touché les 59, euh, corriger violemment. C'est une éventualité. Mais en tout cas, on est sur un début de swing haussier qui est en train de se dérouler sur l'ensemble des cryptos. Maintenant, on va passer au coin des commentaires. Comme d'habitude, je vous invite toujours à mettre un coin en commentaire celui que vous souhaitez voir analyser. Les deux coins qui sont revenus, c'est le Homisgo. On va faire un tour sur le Homisgo. Homisgo qui a eu une correction violente. Comme tous les coins qui ont subi une hype, il se passe toujours la même chose, c'est-à-dire que voilà, le coin euh, ici a retourné la tendance en délit ici en passant en franchissant les 8 dollars et une fois que les 8 dollars ont été franchis, c'est allé très vite, trop vite et trop rapidement. On est passé de 8 dollars ou de 7 dollars ici à 11 dollars 36, trop vite. Le shop était déchargé. Qu'est-ce qu'on a eu ici Un sommet en dessous du précédent ici à 10,69. Et on a corrigé violemment par la suite ici. Donc pour l'instant, on a l'air d'avoir trouvé un support ici euh, sur les 6 dollars. Ça va être notre référent. Pourquoi Parce que si vraiment on franchit les 6 dollars violemment à la baisse, ça ne serait pas très bon pour euh, le Omisgo qui pourrait, euh, on va dire, corriger intégralement son mouvement ici et repartir à 4 dollars. Pour l'instant, on a l'air d'avoir trouvé un support, ce qui fait qu'on est sur un point de swing intéressant. On pourrait tester ici les 6 dollars hein, comme support pour aller chercher un swing éventuellement, aller chercher ici par exemple les 8-9 dollars, plutôt les 9 dollars ici qui représentent hein, le support qui a servi avant le retournement de tendance violent. Donc ici pour l'instant, on est sur un, un point d'achat intéressant, tout simplement pourquoi Parce que pour moi, le ratio gain-perte ici est intéressant et du coup. Si moi, je gagne plus que ce que je perds, c'est pour moi intéressant. Est-ce que je suis sûr de gagner Non. En revanche, c'est pris en compte dans ma gestion de risque. Et si je gagne, je gagne plus. Donc pour moi, on est sur un, un niveau intéressant. Le mieux serait d'attendre tout de même un retour ici, un petit pullback sur les 6 dollars, 6.35, pour éventuellement ici aller chercher voilà, au moins les 8.60. Ça serait l'objectif ici pour Miss Go si le plan se déroule comme il faut. Maintenant, on va voir le deuxième coin hein, qui a été vraiment demandé. C'est le EGLD. On va analyser le EGLD. Le gold hein, qui euh, fait beaucoup parler de lui tout le temps. Hein, c'est vraiment un coin qui a une communauté engagée. Donc, qu'est-ce qu'on a ici On a la même configuration graphique. On a eu euh, cette violence hausse. Hein, on est passé de 120 dollars à 240 dollars. Donc, on a doublé hein, en, en même pas une quinzaine de jours. C'est là où vous voyez qu'on va trop vite. Euh, vraiment, si on double un coin en 15 jours, c'est que ça va beaucoup trop vite. Et là, qu'est-ce qu'on a eu On a eu la correction violente. Pareil ici. Hein, on est allé chercher. On est retourné ici à cette ancienne résistance hein, qui est maintenant devenue pivot. Elle a servi de support. Donc ici, c'est pareil. Un retour sur les 154 serait un point d'entrée intéressant pour éventuellement aller chercher ici au moins les 200 dollars ou au moins les 220 dollars. Donc pour l'instant, la tendance est baissière. Donc si vous achetez ici, vous êtes toujours en contre-tendance. En revanche, comme le ratio gain-perte est intéressant, euh, on va dire que ici notre invalidation est ici à 115. On peut gagner plus que ce que l'on perd. On reste sur un scénario intéressant. Je préfère acheter ce genre de scénario qu'acheter ici un breakout ou euh, quand tout le monde en parle, quand tout le monde achète, achetez là. C'est mieux, c'est plus intéressant d'acheter ce genre de niveau que le contraire et ça c'est l'expérience qui parle là-dessus. Donc voilà, on est sur peut-être un petit rebond haussier pour le Bitcoin, on est sur éventuellement une continuation haussière sur Ethereum et on voit les indices qui se renforcent, on voit les indices qui sont éventuellement prêts à nous établir un joli swing haussier. Évidemment, tout le contraire peut arriver, donc ne pensez pas qu'il y a des choses de sûres sur ce marché. On n'a aucune certitude sur un marché financier. Soyez prêts, gérez votre risque. Et si vous le faites rigoureusement, normalement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir sur ce marché. La petite nouveauté, c'est que j'ai fait un guide de A à Z où j'ai recompilé toutes les formations gratuites de YouTube. Toutes les vidéos gratuites de YouTube, je les ai compilées, mises dans un guide. Tous mes articles que j'ai écrits, je les ai mis dans un guide. Tous les sites d'information dont vous avez besoin pour trader sont Compilé dans ce guide, vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Vous n'avez pas d'excuses, hein, que ça doit coûter de l'argent. Non, c'est entièrement gratuit et vous n'avez pas l'excuse finalement de ne pas avoir les infos nécessaires. Il y a à peu près une quinzaine d'heures de vidéos au minimum. Euh, donc, c'est une formation entièrement gratuite que je mets à votre disposition. Étudiez-la et ensuite, vous pouvez voir si vous voulez aller plus loin, si vous ne voulez pas aller plus loin. Mais voilà, ici, vous avez ce guide gratuit qui va vous servir énormément pour débuter, pour apprendre ce métier, pour apprendre ce corps de métier. Qui est, qui est le trading et qui n'est pas forcément simple. On se retrouve très bientôt pour la prochaine Minute Marché, pour le prochain tutoriel. Je vous invite, s'il vous plaît, à ne pas faire comme la majorité qui ne like pas, qui ne suit pas la chaîne. Pourquoi Parce que c'est très important pour le référencement. Il faut que la chaîne se développe, grandisse. Alors, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre contribution que cela peut se faire. Bon trading à tous